0: 亲的天父，孩子们带着敬畏的心到你的面前。主啊，求你在接下来的时间用你的话语来浇灌我们，叫我们有智慧的口可以说智慧的话语，彼此的建造。愿主你悦纳我们接下来所摆上的，也祝福在路途上的弟兄姊妹。我们这样的祷告祈求不配，那是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。上一周呢，我们讲到了价值观对一个人的影响，我们讲到了自我形象的问题。那今天我们要接着看的是价值观对一个人人生方向的影响，请大家看到第一页的 B。一个人觉得什么有价值，就会以那样东西作为自己的事业、专业、人生方向去追求，同意吗，各位？我们要看两个例子，听听大家的想法。没有固定职业、环游世界的人，你们有遇有遇过这样的人吗？他说：“我的一生就是要快乐。”我就是要看尽世界的美好。我不要在一个地方朝九晚五的工作。我就是旅行。我到了一个地方，我就在那里打工四个月、八个月，我挣够了下一站的钱，我又继续前前行。有这样子的。然后，在中国大陆有一对夫妻，家境也比较殷实，他们买了一辆接近报废的前苏联的飞机，然后自己去学开飞机，环游世界。也是很棒的啊！其实就是有这样子的人，大家怎么看这种人生的方向是表达了一种什么样的价值观呢？享乐主义，哈哈哈哈无拘无束。对，还有呢？有目标。有目标。目标是，是，还有别的吗？他觉得什么东西对他来说是重要的？根据自己的感觉走<笑>。根据自己的感觉，可也可以这样说哈。其实呃，为什么要问这一个题呢？其实这里边有一个对比。我相信我们在座的各位弟兄姐妹们，我们都是固定生活的，追求一个相对安稳、固定的这样的一个生活方式的人。早上起来工作，下午回家陪先生、陪太太、陪孩子，对吗？那为什么我们会有这样的一个对比？是因为这种类型的生活姿态跟大众的主流的是不太一样。可以做这样的事情或者这样去生活的人是很少的，但是他们的确存在。如果各位对 YouTube 比较了解的话呢，有很多的 YouTuber 怎么挣钱呢？他们就是拍 YouTube video。可是拍 YouTube video 的话，要拍的有趣才可以被人观看点击，然后有了流量，他才可以挣钱。于是要怎么办呢？有一个非常流行的方式，就是背包旅行到一个地方去，把那个地方的情况拍下来，他做了什么，当地的文化是什么，风俗是怎样，然后呢给大家来看。那这种点击率就很高，但是同时这个人他就决定了。选择了一种生活的方式，啊，其中有一个 Youtuber 让我印象非常深刻的，忘记他名字了。他在纽约生活，他是一个极简主义者。什么叫极简主义者呢？就是他觉得生活就是要做减法，这是他的一种价值取向。他说我的家里边非常简单，就只有一张床、一个沙发、一个书桌、一台电脑。然后他到任何的地方。去旅行都只背一个背包，里边还包括他的摄影设备，他只带一套衣服，就是一条裤子、一件衣服、一双鞋。<笑>对他为什么要这样子呢？因为这变成了他的一个特征、一个特点。他用这种方式是去环游世界，那别人就会觉得很好奇，于是就愿意去看。那当然，站在他的角度来说，他做了一个选择，他选择了一种生活方式。为什么呢？因为这件事情对他来说有价值。所以呢，我们说这种生活方式里头所表露出来的，就是他们对呃自由的渴望，觉得自由是最有价值的。啊，固定在一个地方呢，其实也不错，但是呢，并不是他所期望的。他们喜欢的是猎奇，对吧？就是看更多，然后想要看外面的世界，丰富和不同的，呃，满足好奇的渴望。这个对他们来说是比待在一个地方更有价值的事。所以呢。选择了这一种生活姿态的朋友，或者是说弟兄姊妹，或者这样的人，他们呢，就是做了一个价值上面的判断跟选择，他们觉得这个对他们来说是更重要的，同意吗，各位 ？Good。那么牧师呢？怎么看牧师的这个职业？选择了、决定了要奉献自己去做牧者的，表明了一种什么样的价值观？为神奉献，还有呢？价值判断上边，他觉得什么东西有价值？永恒的,有永恒的是有价值 ，yes。还有吗？一切为神为主，神的是最有价值 ，right？ 还有吗？传福音，人的生命很有价值啊！很多人都问过我这个问题，说。哎，我们很好奇，你年纪轻轻的怎么走上了这条道路<笑>？感觉上这条道路是一条不太好的道路啊，但其实并没有啊。我非常感激上帝给我的恩典，这个其实对我来说也是一个价值判断。在我决定要奉献自己、跟从神的时候，我有跟大家 share 过我的故事。我至少在跟神摔跤的过程有两年的时间，那个时候摔跤的东西呢？是什么呢？就是我世界里的这些东西。我那个时候有一家公司，然后我还有合伙的人。我说，我如果丢下我世界的东西，我去服侍上帝，我这个公司怎么办？我的合伙人怎么办？就是有很多世界的东西在牵绊着我。所以那个时候对我来说，就真的是一个价值取向的判断，哪一个东西是更有价值的，所以我的心就要往那个方向去走。我感谢神，经过两年的神给我慢慢的带领，那最后让我。臣服在他的面前，看到神的国度是更有价值的。地上的事并非没有意义、没有价值，但是无法跟上帝的国度的价值相提并论。然后呢，那个时候啊、呃，我是在上帝的感动之下迈出这一步。所以，基本上呢，这里这个呃，我们举的例子呢，没有办法数尽每一个职业，但是呢，我们看到每一个选择里边都。带着某一种价值的判断，每一个人生方向的路径上边，当你迈出那一个方向，走上那条道路的时候，在那个之前，你都在心中会做一番的价值的权衡与比较，你会在你具备的条件跟知识的情境之下来做一个这样子的判断啊，这个跟我们的价值、价值观、价值判断和优先排列的秩序是非常有关联的。Good， 接下来我们再来看 C 择偶，也是非常清楚的。一个人觉得什么重要，就以那个为主要的标准去选择结婚的对象。这里呢，我仅仅是列了四个啊，还有很多很多，这是没有办法说尽的。但是这几个呢，基本上算是比较典型的。第一个呢，就是外表；第二个是才华；第三个是学历；第四个是财富啊。你在乎什么，你就迎那一个。作为最重要的标准去选择你婚恋的对象。我昨天恰好看到一个呃电影的片段，呃，周星驰拍的《美人鱼》，我不知道你们有没有看过啊？这《美人鱼》当中呢，有一个桥段是讲男朋友跟女朋友吵架，男朋友呢就去花天酒地，女朋友呢就吃醋了。可是这两个人都非常有钱，女朋友呢就在游泳池里边看到了她自己的男朋友。旁边躺着一圈的穿着比基尼的这个火热的女郎啊，有的都趴在他身上啊，大家就在那里 party。然后这个女朋友就拿出了一只手表，说：“你们谁捡到这只手表，这个手表就是你的。”他就把那个手表就扔到了游泳池里边。那些那些热火火热的女郎就孩子原地不动哦，没没有没有任何的感觉，说一只手表有什么好了不起的。啊，嗯，我们呃有意思是说，你看我们这个先生啊、呃，这个才是我们觉得最棒的。<笑>然后呢，那个男朋友就讲了一句，也没有太了不起，只值八百万。马上这一群的女的，身就翻身起来，就就跳到水里面去了，就去抢那个手表去了。所以各位呃呃，明白我在讲什么吗？他一听到这个钱那,那么贵，哇，八百万可能是他工作一辈子都赚不到的钱。我不知道八百万在香港可不可以买到一个简单的房子，可能都不行哈。可以可以买到 ，OK？ 对啊对啊对啊，呃，应该是，我想应该是呃人民币吧，我想人民币对。所以，嗯，那那个反应很有趣啊，马上就。一个猛子就扎进去了，对，所以就反映了他们的价值观，对吗？同样的，我们觉得什么重要，我们就以那个标准去选择婚恋的对象。大家来说说你们的想法啦、呃。比如说外表，外表在这个择偶或者是婚恋的婚恋的这个选择当中，它应该摆在一个什么什么样的位置是比较正确的呢？大家怎么看？最开始是外表，嗯，就不重要了。性格，内在的是比较重要的，是的，是的，非常好。还有吗
1: ？我我同意，就是同意丽丽说的，但是我就说，随着年龄增长，有时候你会发现，外表从一定的程度上也代表了内心，嗯，是一种内心的反。应。嗯哼，所以以前我们说不要以貌取人，但是从换个角度来说，有时候外貌也真正的反映了你的内心，是，所以还是会在意一些
0: 。是的，我我也同意哈，这个观点我也同意。还有别的吗？各位，性格是最重要的。OK， 还有别的吗？直觉，嗯
1: 哼，嗯哼，嗯哼，嗯哼，嗯哼，嗯哼，嗯哼，谈<音識>、嗯<音>嗯<音>就是、吐
0: ，谈、嗯、吐，谈吐,吐，对，就是怎么样表达、呃嗯嗯嗯就是，嗯哼。是非常好，我自己觉得外表是内心的一种表达，外表不是最重要的，但是也不是完全不重要啊。呃，一个人的内心跟一个人的外在应该要对等，应该要匹配。那我们受圣经所牵引的基督徒，在我们的形象上边，应该是回到圣经，要有一个得体的表现。我记得有一句话是。寇绍恩牧师，如果我没记错的话，哈，他对他的女儿说的，他说：“你不可以穿清凉的衣服，露很露的东西去，啊、呃，吸引异性，因为他说，你用什么东西去吸引人，你就吸引来喜欢什么东西的人。如果你是靠露身体去吸引人，你吸引来的就只是喜欢身体的人，不在意你的灵魂，也不在意你里边的世界。”不在意你，你的价值，你的生活的态度，不在意你对上帝的关系，所以呢，我们应该看到，在这种比喻当中的话，外表就变成 secondary。更重要的是，我们跟神的关系，啊，当然，进讲的那个我也非常的认同。我记得在 Billy Graham 这个 library 里边，呃，有一个馆是专门给他妻子的，那他妻子的那个馆呢，墙壁上挂了一张他自己的照片。我每一次去，我都会盯着那个照片看，为什么呢？因为我看到她的眼睛、她的微笑、她的那个脸上的表情里边有一个世界在里头，是一个非常美的一个一个一位女性。她的美不是来自于穿金戴银啊，多么繁华、多么繁复的这些的装饰，而是来自于她眼神当中闪烁的那种智慧的光、爱心，这个是非常。非常美的，我的 roommate， 我们常常会讨论说，我们想要追求什么样的呃异性作为我们的配偶。他当时跟我讲了一句话，他说我喜欢的就是眼睛里有光的人。哦，我觉得他的境界很高，<笑>我觉得他很厉害。他说我喜欢的异性，其他都不重要，就是一点，他的眼睛里边要有光。那我就想到圣经讲的这句话，我心中对他很很尊敬。我的这个日媒，我说他真的是看懂了圣经讲的。因为一个人眼睛里的光是亮着的，那么整个人就是通达的啊。这他他的美就是从里面出来的。所以呢，我在这里呢要特别鼓励我们年轻一点的小朋友们哈、啊，就是包括我自己在内，还没有进入婚姻的，如何摆正这个外表呢？它不是不重要。它是有价值的，但是不要把它视为是唯一的或者最主要的条件去追求，因为我们人呢，受罪的影响，在眼目上有情欲，我们第一眼看见的往往就被它捕捉到，但是往往这件事情都不是最重要的。同时反过来，我们自己的形象是不是也应该要有一个好的维维持呢？我们自己的形象，对吗？比如说我们的穿着、我们的打扮，哈、啊，因为它要反映着我们内心的世界是怎样，它也透露出我们的价值感是怎样的。呃，我曾经给大家讲过一个故事，在我原来的教会，有一天我在上边带领敬拜的时候，我就远远的，因为那教会蛮大的，我在那个圣台上，我就看到一团毛茸茸的东西坐在那个下面，因为他是坐在我们那有个二楼。二楼下边的灯光比较昏暗，他就坐在那个角落里，我就看到一个毛茸茸的东西。结果后来结束敬拜之后，我走下来靠近一看，是他的头发，大爆炸金黄色，整个这样很大体积很大一个。然后呢是一个姊妹，身上有刺青，然后呢穿着吊带的背心，啊，然后讲话是那种烟嗓，你们知道吗 ？Smoking voice， 声音很低沉的。就好像是他又烟又酒，然后是很有社会气息的这样的一个一个一个女性啊。后来我慢慢了解她的故事，我知道她是呃黑社会的，呃所谓的黑社会的，然后打架两次入狱。后来她出来了之后呢，她就来到教会，她要寻找生命的答案。然后在教会两年左右的时间，你看到他整个人都改变，整个人都改变。啊，他刚来的时候身上有刺青，他有那个眉毛是蓝色的纹的那种，其实纹眉就是一种刺青，还有眼线，还有脖子上也是刺青，头发是金黄色，全部全部洗掉，头发重新染回黑色，然后把那个身上的纹身全部洗掉。有一天我看见他的时候，他已经在保险公司当业务员。穿着一个，就像我一样穿着一个正装啊！我看到他，我这眼泪不停地往下流。说他的改变很大，为什么他会发生这个外在的改变呢？是因为他里边先变了，所以外表的确也是反映着我们内在的世界啊。OK， very good。那第二个才华啊、呃，很多人觉得才华很重要啊。后边这我们就不要仔细讲了啊，因为其实。呃，都是大同小异的才华、学历啊、呃、财富。学历我们可以稍微讲一下。我们的华人文化，包括印度文化，好像东方文化都是比较崇尚高学历的啊。因为我们自古就说“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉”。我们的整个社会递进的这种阶阶级变化的机制，就是其中的一个途径，就是建立在呃考取功名啊这件事上。所以学历呢，高学历呢，一直是对于我们华人的文化是非常有诱惑力的。可是我们把它带入圣经，我们应该把它视为是一个华人的群体的偶像，是一个 idol。为什么这样子说呢？因为他在很大的程度上取代了上帝，只追求高学历而丢弃了神。那么取代了神，这就变成一件非常危险的事。可是高学历究竟意味着什么呢？好的学校有好的教育，这个肯定是有价值的。可是好的学校不一定可以教出好的学生。更重要的一点是，好的教育不会也不能改变人罪人的身份，也就是说，它不会改变人性。不是说我得到一个常青藤博士学位的人，就一定在罪人的身份上、在道德感上、在价值判断上就优于一个普通高校的学生。不能够做这样子的一个结论啊！所以我们看到学历呢重要有价值，它教会我们对世界有思考，教会我们认识这个世界最基础的东西。但是当我们把它带回到圣经的时候，我们看到神的话才是最重要的。读什么书，在什么学校，那个是有价值的、值得思考的，也应该要谨慎选择的。但是成为什么人，你是不是一个讨神喜悦的人？你是不是一个懂得分享、有温度、宽容，然后如耶稣基督一般有耶稣基督的品性，还有圣灵所结出的果子这样的人？我觉得这个才是最重要的。而这个部分呢，是校园教育所达不到的。这件事情只有主耶稣基督、只有圣灵的工作可以做到。所以呢，我们需要在呃学历这件事上有一个集体的反思。啊， 群体性的反思要带回到圣 经， 同时 呢， 我们也需要鼓励我们基督徒的父母在教育子女的这件事情 上， 给他们一个正确的价值排序、正确的引导。财富 呢， 就更明确 了， 是一个 idol for most people。OK， for most people， 光靠有钱就进入婚 姻， 我想大家应该也听过很多这个。比较灾难性的后果啊，比较不好的结局。如果我们在进入婚姻之前不明白上帝的标准，不能够以神的话语来调整我们的价值，调整我们的价值判断，你进入婚姻之后啊，有很多的东西就会慢慢的显现出来。所以对我来讲，你们可以不用同意我哈、啊，因为我始终觉得结婚这个事儿是需要有一点天雷勾动地火，是需要两个人都要有一点冲动。这、就是要两个人都要有一点傻乎乎才会发生的事。如果两个人都异常的冷静啊，都把事情分析的头头是道，那个单子的每个人都开得很长，哎，你对得上这个，你对不上那个，相互都在这样检验，这个婚是结不成的。所以呢，我也必须要承认这个事实，就是结婚这个事儿是需要有一点冲动在里边才会发生的。但是这并不表示说我们不可以冷静的对我们的婚姻和我们的人生有一些。符合圣经的考虑在里边，我们的价值导向始终是要被圣经、神的话所引导、所规范。这个是我要表达的意思。那我也当然不希望，尤其是我们在座的年轻人哈，你不要说哦，婚姻要完全符合圣经，结果导致你跟我一样<笑>迟迟无法进入婚姻，那我罪过就大了啊，呃。对我来说，你们可以不用同意我，但是我自己对婚姻的看法呢，就是宁缺毋滥，嗯，宁肯空窗的等候，也不要盲目的为了结婚而结婚，啊，这个是我自己的价值观所带给我自己的一个判断。其实结婚这件事不是讨论结婚啊，是在讨论我的价值判断。对吗？他们所持有的价值观念跟我的价值观念不一定是相吻合的，所以这个漫长交流跟沟通的过程，其实就是一个价值观的对话。我就是要告诉他们，我觉得什么是重要的，什么对我来说是我在意的，啊，那么你们可不可以支持我呢？可不可以理解呢？啊，所以我们说这个方面啊，其实也是要 involve very significant 你的 values 在里边。各位有没有其他想表达的关于这个部分？有没有一些可以给我们年轻人的忠告，或者你们以过来人的角色姿态给大家，呃，年轻的小朋友们一点你们的分享都是可以的，有吗？说，大胆的说。嗯哼，父母，嗯哼，嗯哼。是的，是的，那看父母怎么看法呢？哎，这个父母是不嗯。嗯。对。很正派呀，嗯。嗯。对，就是看他们是不是基督徒哈、啊，可以这样说吧？对，是 ，good， 好。嗯嗯，嗯<音>嗯<音><音><音><音><音><音><音>，好的，听到了吗？哈，小朋友们，倪柝生，倪倪柝生牧师所写的《择偶》的文章，有机会的话找给大家读一读啊。Go ahead。啊，我、嗯
1: 、我不知道，你好像没说完<音>。嗯，说完了，说完。
0: <音>呃，我如果
1: 站在我的角度，我会说我完全同意你所讲的，但是我我觉得作为年轻人来说，嗯。也不要给自己找借口。我说任何一点，嗯、你应该有你应负的责任和你应该应付出的努力。是的，而不能以一句“我只是依从一神”的话。那么呢？学历不重要，财富不重要，才华不重要，外表不重要。我觉得不要得出这么一个相反
0: 的结论、嗯。是，是的，不能得出这样相反的结论，因为圣经没有说这些东西不重要。圣经说他们重要，但是没有上帝重要。这个是我要表达的意思啊，不要把它丢掉了，不不要把它丢掉了。年
1: 轻人，作为年轻人，你要考虑你该付的努力，
0: 嗯
1: 嗯，你该去承担的责任，这
0: 都是应尽的。是的，谢谢。总而言之，一句话，如果你的价值观是摆顺在圣经之内的，这些问题你都不会出错啊，因为圣经的价值观明确的告诉我们哪一个东西放在哪一个位置啊，那么我们按照这个方法去调整就可以了。Alright， 优先秩序，请大家接着往下看。优先秩序，什么是优先秩序呢？就是你如何排列所谓的你生活当中的各样的事，轻重缓急啊，怎么样排列，先做什么，后做什么，啊，一个人呢是以自己所在乎的作为标准排列事情的轻重缓急，同意吗？同意吗，各位？有一些事情重要，但是不一定急。但是有一些事情急，但却不一定重要，同意吗？是的，所以呢，并非每一个人评价轻重缓急的标准都是相同的，同意吗？是的。你看，我们这里讲到了救护车跟消防车的例子，曾经在中国大陆有这样的一个辩论，我也听听你们的意思，看你们会怎么想哈、啊。说，如果你的亲人……有突发的严重的疾病，你呢？把它放在你的车上，要紧急的把它送到医院去抢救。在这个时候有一个红灯，你是停还是不停？大家怎么看？你说停，还有呢？不停，不停，不停,不停 ，OK 说。说好，我们来分别听一听。Vivian， 你说停是为什么？因为危险。因为危险。对 ，OK。还有别的原因吗？是大家都明明 ，OK，Good，、okay, 是 ，Eric， 你同意这个观点
1: ？
0: 冲红灯 ，always、那个、都是、那个、risk， 对，对
1: ,对。嗯哼。嗯哼。
0: 嗯哼 ，OK， 好 ，OK， 再许许在许可 ，OK， 所以大家其他说可以冲的人跟他的观念一致吗？不是
1: 说看着都是车来了才充，<笑><笑>没有
0: 这个意思。啊、uh, ，OK， 嗯，这个条件具体的状况哈，我觉得大家列出来这个作为一个 consideration 是可以理解的。那这个辩论呢？他的走向其实是要做一个内在的一个探讨，是关于价值观判断的。也就是说，当你要救你亲人生命的时候，别人的生命是否也有同等的价值，应当得到同等的对待？这个是他要考虑的。所以，认为不应该冲红灯的人是说。因为其他人的生命跟你车上那一个有危险的人的生命应当具有同等的价值。当你冲红灯的时候，你就是威胁了他人的生命，所以你不能够因为一个人的生命而轻贱另一个人的生命，使他们处于危险当中。那么反过来，另外一边呢，就说就像各位刚刚所讲到的，这里边有 conditions， 因为它是紧急的，那别的人呢是呃正常的状态啊等等。所以各位，这是一个很有意思的探讨，因为它实际上探讨的核心的内容是关于价值。所以为什么我们要问到这道呃，要讲到这样的一个辩论呢？是因为我们在生活当中都会遇到，当我们的身后如果有消防车、救护车来的时候，根据美国的法律，我们要立刻驶往一边，要把道路让出来，对不对？然后呢，它不需要。遵守交通规则，它有这样的一个 privilege， 它可以可以直接红灯这样子开过去。但是它的前提是什么呢？它有明确的警报，有明确的这个闪灯，它有明确的让那一个红灯周围的人都知道，他们应该立刻停车，所以降低了那个 risk 的程度。那我们要讲的是说，当一个救护车或者是一个消防车处于不出警的状态之下的时候，他应当遵守普遍的交通规则。但是，当他处于紧急的状态的时候，他的优先秩序应该要得到调整，而且这种调整要得到所有人的支持，因为生命是重要的，我们要维护一个人的生命。消防车也是一样，所以这样的一个行为，或者说这个法律的背后，其实是一个对生命价值的认同，所以它是一个价值观的判断。他听懂的意思啊 ？OK。再往下，待人处事，一个人待人处事的方式，显示这个人在意什么，同意吗？各位？我们如何跟人建立关系？显明的是我们在意什么东西，我们的价值观是怎样的。简单来看这两个例子，听听你们的想法，来对比一下。一种呢是在别人的身上花时间，一种呢是在别人的身上花钱。你们觉得哪一个对你来说，你的价值观对你来说是你会做的方式？为什么你会这样子做？可能当时要一点时间思考啊，在你们思考的时候呢，我呃讲一个小故事给大家听。我在去年的时候送给我的 roommate 呃这个呃生日礼物的时候呢，因为呃方便，所以我就送了他 Starbucks 的那个卡。对，时隔很久之后，我们聊到这个关于礼物的问题，如何反映着我们。最棒的礼物就是耶稣基督。我们讨论到这样的一个问题啊，那么他就表达了这样的一个观点。他说，对于他来说，他非常的感激我所送给他的那个卡。然后我就问他说，可是我没有感觉到你好像很感激啊。他说 ，Well， 因为在他的价值排序里边，他的价值感里边，他觉得与其是送给我一张卡，不如你陪我喝一杯咖啡。你听懂那意思吗 ？OK， <笑>所以呃、哎、一下子对我有一个有一个触动在那个地方啊，所以这是一个很小的故事。那与这个有关的呢，还包括比如说像我有的时候会送一些生日礼物给我的朋友，我发现华人弟兄姊妹在接受礼物的时候，跟美国的基督徒弟兄姊妹接受礼物的时候反应很不同。没有谁好谁不好，但是我就是告诉你们是不同的，那个感觉是不一样的。比如说，这是一个礼物，同样的包装，我一样的东西，我做了两份，一份送给美国的弟兄姊妹，一另外一份送给华人的弟兄姊妹。美国的弟兄姊妹在接到这个礼物的时候，他就开始打量，他就会看，他就会开始说：“好，感谢你把它包的这么好。”他会说：“哇，你那么的用心。”哇，你用了这个，你用了那个，哦，好感谢！连这一份的包装，我都非常的感激。可是我们华人弟兄姊妹不太会这样子，我们比较是说，嗯，我现在拆开，还是回家再拆开？他比较在意里边那个东西是什么。That's OK，That's okay, OK， 我没有说哪个更好。但是我的感觉是不一样。为什么不一样呢？因为好像在美国的弟兄姊妹的价值。判断当中，花时间预备这份礼物，你花手工去制作、包装这份礼物，那个就是最重要的部分。但是里边的那个东西是什么，反倒不是最重要的。所以这个反应的差别，其实是来自于价值感受的不同。大家听懂我的意思吗？所以在我们在我的接受礼物的时候，我也是这样子的。我说很感谢你花时间去为我做这件事，因为对我来说，礼物本身是有价值的，而这个人他对你的那种关注，就是投入进去的时间，同样的重要，甚至是更重要的。我打个比方来说，比如说像 Susan 为我们做了这个蛋糕，蛋糕本身很有价值。可是比蛋糕更有价值的是他花去的时间，他的精力，他完全可以去睡觉嘛，对不对？他完全可以去陪孩子聊天嘛。但是呢，他却把那个时间花在了服饰教会上。所以对我来说，心意、时间这些看不见的东西，比看得见的还要更加的重要。这是我个人的价值观哈。那我不知道你们是怎么样的。所以回到这个问题上，花时间跟花钱，大家觉得对你来说？哪(笑)一个是你的方式里 边， 你可能会采用的方 法？ 我这么一说 了， 估计大家都不好意思说花钱了。啊？ 看条 件， 是 的， 看条 件， 可以具体的说说 吗？ 可以具体的说说 吗？ 嗯哼。是。是的，好，这是个很好的角度。还有别的吗？
1: 从我的角度，我认为就两方面都要考虑，一个是我自己的价值取向，还有对方的价值取向。是的。
0: 嗯
1: 、根据这个，就是来确定哪种是可能他更他更喜
0: 欢。嗯哼。是。再讲一个小故事给大家，我突然想起来的。<笑>我生日的时候，呃，我有一个非常要好的美国的一家人啊，他们会每一年都会记得送我生日礼物。但是今年我过生日的时候，这个太太到加州去了，就不在，所以先生呢完全不会包礼物，啊，不会包礼物。然后呢，他把礼物给我的时候是装在一个礼品袋里边，然后上边呢就这样就是这样的一张。呃，包装纸，彩色的纸，就这样盖在那个礼物的上，就真的是这个形状哦，就直接这样子盖在上边。然后呢，他就说：“他说 I'm so sorry。”他说 ：“This is the best that I can do <笑>。”然后呢，我就跟他说 ：“Well, nothing's different. I appreciate your heart。”然后我把那个这个纸拿开，里边那个礼物，比如说这是那个礼物哈，它其实。不是裸体的，它还裹了一层一模一样的纸，那感觉好像是同一张纸呢。它撕了一点来盖在上边，剩下的就给它包起来，就这样，就是给它裹起来，就是这样子裹起来的，没有任何一条胶带都没有，什么都没有，没有蝴蝶结，什么都没有，就是这样，就这样卷在一起的，就是这样子。可是我还是很感谢他，为什么呢？他做了他可以做到的最好的程度，这、就是他的那个心。是我最感激的地方，包括我们在座的很多弟兄姊妹，你们在平常生活当中都给我很多的关顾、照顾，啊，给我各种各样的礼物，给我各种各样的食物，其实我都非常的感激，因为我真的很在意的，就是你们花去的时间，还有你们对我的那个关爱的心，那个对我来说是非常有价值的，这是我个人的价值感所告诉我的。所以呢，你可以有你自己的选择，就像刚刚 Chester 讲的，你的条件是什么啊？你是有时间，还是你是有有这个经济的能力哈、啊？那我们不泯灭任任何一个的价值，只是说你一定应该要结合像正讲的这样，你结合一下你自己的这个价值判断，你觉得哪一个是最好的表达？然后也希望对方呢能够同样的接受到这样的一份的表达。啊，这个是最重要的。OK， 最后一个对下一代的教育，一个人希望自己的下一代成为自己认为最好的、最有价值的样子，同意吗？是不是这样子？当我们在教育孩子的时候，我们是不是想让他们成为我们觉得好的样子？对，你看，昨天我带 Mark 去这个 m e n s Work Day。他好可爱，他是一个。He was such a huge helper. I was very proud of him. 嗯、uh, ，然后呢，就有很多的叔叔、阿姨、小朋友，就去跟他打招呼，就说，因为看到我突然带了一个孩子嘛，因为我离开母会才一年半，人家说，哇，你动作真快，孩子已经都这么大了，<笑>还是说你以前欺骗我们？<笑>所以我就要解释，我说 ，Mark 是我们中间最小的 member。然后呢，他今天跟我们一起呢，是希望能够参与一些呃 manly 的这样的 activity。然后他们就来给他打招呼。Mark 最开始呢是有一点 shy， 不好意思。后来呢，我就教他，我就跟他说 ，Hey Mark，What does it mean when somebody come to talk to you？Does that mean this person want to be your what？Friend？ 他学会了说 friend。然后我说：“那你的眼睛要怎么样呢？”他说：“应该要 look into their eyes， 要有 eye contact。”是 great。What about your face？ 他说：“要 smile。”我说 ：“Yes。”我说 ：“What about your voice？” 他说：“要 speak loud and clear， so the other person can hear me with confidence。”要有很很有信心的。你看，这是一个 teaching process。对我来说，这是一个教导他的好的机会。可是我为什么要灌输给他这些观念呢？不就是因为我觉得这些东西对我来说是重要的吗？是不是这样子？所以我们都是不可避免的，在教育我们的孩子、我们下一代的时候，是将我们觉得好的方式传导下去。可是现在对我们父母来说，有一个问题是最为核心的，就是你觉得好的那个好，是不是上帝说的好？这是我们唯一要考虑的问题。如果我们觉得好的好是神说的好，那么你就可以这样去做。但是如果我们本身没有首先符合圣经，那么这个就对我们做父母的提出了很大的挑战。先要把我们自己的价值观念排列正确了，这样才是最好的。好 ，OK， 大家同意我的观点吗？我盼望。呃，我们分析到的这些的问题呢，对大家有一些切实的生活层面的、很真实的反思和启发啊。那么下一周我们会接续的看《Summer》上十八章的内容，请大家把这个 Handout 继续的带过来。那我们现在因为时间的关系呢，我们先祷告。天父，我们再次的感谢你，谢谢你带领我们，给我们看到我们生活的方方面面都是与价值判断有关的，而价值判断。唯一正确的标准就是你自己的话语。天父，愿我们都知道你的话语，爱你的话语，并且用你的话语去调整我们的价值观，使我们在生命、生活一切的事上都做正确的选择。天父，求你帮助我们。我们的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。